1: Está a punto de terminar la semana 3 de la NFL. Eso significa que les damos la bienvenida a Nación de Apuestas, el podcast. Ya lo saben, nos toca desmenuzar todo lo que ha ocurrido en una jornada más de nuestro deporte favorito. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Ricardo de la Huerta? Espero que estén aquí de regreso todos
0: los compatriotas después de dos semanitas de vacaciones que nos tomamos. Estamos listos para hablar de la semana 13, para hablar de la semana 14 de la NFL. ¿Y el Mundial, Rich? Eh, ¿Cómo vamos en el Mundial? Ha habido muchas sorpresas. Es eh, Un Mundial interesante, podría decirlo así. No sé, no sé si sería el adjetivo que tú usarías.
1: Ya por ahí Andrés les dio el menú del día, el temario no, de los temas que vamos a estar revisando en esta edición. Y yo creo que nos arrancamos, Andrés, ya lo decíamos semana 13 de la NFL, ¿qué cruel puede ser el deporte? Pasar de la alegría a la tristeza, y creo que esa sería la moraleja, especialmente de todos los fans de San Francisco. Como tú comprenderás, que no sé si se alcanza a ver los micrófonos, pero el señor Ornelas está, está llorando, está limpiando las lágrimas, tiene la voz entrecortada, y esto es porque le salió muy cara la victoria a los 49ers. Se anuncia, ya es oficial: Jimmy Garapolo está fuera por el resto del año, Andrés. ¿Qué opinas? Lo podrás decir de broma, pero no es broma. Sí, tengo algunas
0: pequeñas lágrimas saliendo de mis ojos. Porque mi gran Jimmy, mi ay mi héroe, <risa> se ha lesionado ya por la temporada. Se pierde la temporada con una lesión de un pie roto. Y pues ahora se viene la era Brock Purdy, Mr. Irre Irrelevant. No, a ver cómo le da.
1: El tema de las apuestas, aquí en La Nación, en, en el video de mitad de semana se los avisamos. Miami era un underdog súper público, súper popular, y acuérdense que esa siempre es la sorpresa que no se da, la sorpresa que todo el mundo está pronosticando. Entre el 67 y el 80% de las apuestas, según el día en el que lo revisaron, estaba con los Dolphins, eh, y al final San Francisco no solo gana, sino que cubre la línea de tres y medio, de 4, de cuatro y medio, yo la llegué a ver hasta de 5, Andrés, hoy por la mañana en algunos minutos, no tuvo problema, los Niners se imponen 33 a 17, con esto, si no se anuncia la lesión de Garoppolo Andrés, creo que sería una discusión completamente distinta, porque lo que estaríamos platicando es qué tan arriba vemos a San Francisco, cuál es el techo de este equipo que vendría de ganarle. a Este básicamente creo que era un duelo entre los dos equipos más enrachados de toda la NFL. La mejor ofensiva de las últimas semanas, que había sido Miami, contra la mejor defensiva que había sido San Francisco. Ganan esta partida, pero creo que la pregunta que te tengo que hacer es esa, es... Sin Jimmy garopolo ¿cuál es el techo de San Francisco? ¿Hasta dónde crees que puede llegar San Francisco esta temporada? Quiero llegar, llevar primero
0: al hablar del tema de la apuesta. Un prototípico movimiento inverso de la Y Siempre hablamos tú y yo de eso. Eh, si el, más del 60% de los tickets están de un lado y la línea se mueve en contra de ese mismo lado, es momento en que apuesten eh, hacia el lado contrario. Casi, casi. O más bien... Eh, de haber pensado que hubieran tomado la línea anteriormente eh, creo que se, va, se da así eh, tú lo dijiste, nosotros nos alejamos de la nación casi siempre de un underdog muy público, este fue el caso y ya metiéndome al partido eh, con todo y todo y con toda la victoria contundente de los 49ers hubo momentos en que los Dolphins podrían haber regresado al partido Sí afectó fuertemente la baja de Armstead la baja del el otro liniero que no me acuerdo ahorita el nombre que faltó. Sin duda, sin duda, sobre todo el lado de, de Bosa porque a Bosa le ibas a poner a Amster todo el partido, y aunque a lo mejor es difícil limitar al señor Nick Bosa que es, pues podría estar ahorita compitiendo por el Defensive Player of the Year, eh, el caso de Amster al menos pudo haberlo nulificado dos, tres jugadas claves más, y eso pudo haber hecho una diferencia. Dicho eso, yo a mí, me, con todo y la victoria, Rich, me quedó a, a dejar un poco la... Digo, perdón, eh, no creo que la defensiva de los 49ers estuvo al nivel que yo me esperaba que iba a estar. La verdad es que fue más bien un juego en donde Tua estuvo completamente inoperante, eh, con muchos errores, con muchos pases altos, desviados, como que hasta un tema de técnica, me llamó la atención, Rich, eh, en donde no plantaba bien los pies... Eh, se, le, le zumbaban los pasos por arriba a los, a los jugadores. Muchos jugadores inclusive las hicieron los, sus receptores, ¿no? Eh, pero con todo y todo, bueno, al final la defensa eh, funcionó, sirvió a lo que tenía que haber servido y hasta le di, nos dio las altas con ese touchdown al
1: final, Rich. San Francisco se queda en 8-4, se confirma como líder divisional tiene un juego de ventaja sobre los Seahawks y además un duelo pendiente. Ellos ya ganaron el primero. Tal vez ese es el partido clave en lo que resta de, del calendario de San Francisco. No sé qué opinas, Andrés, porque en caso de poder barrer la serie, lo que va a pasar es que garantizas tener eh, el liderato divisional y pues creo que ese es el camino hacia los playoffs, sobre todo ahora que vas a jugar ya con tu tercer coreback. Tercer
0: Totalmente. Lo que quieren ahora los 49ers es Seguir subiendo en los sembrados. No queda duda de que quieren pasar por San Francisco la mayor parte de los playoffs que se pueda, ¿no? Eh, y lo dices bien. Ahorita, de hecho, les queda un calendario bastante sencillo. No quiero decir, pero debe haber otra palabra mejor. Eh, trabajable, ¿no? Eh, y sin duda, los hijos es el rival más importante, sobre todo pensando que podrían asegurar no solo la división, sino una, un sembrado alto ganando esa división y además pensando en que las otras divisiones están bajonas. Digo, sabemos que los Vikings, por ejemplo, siguen ganando partidos, pero bueno, todavía están ahí en la pelea y
1: no están jugando bien los Vikings, ¿no? Con es que ganaron. Desde, el, desde la óptica de las apuestas, San Francisco va a ser un equipo bien difícil de descifrar, creo, al menos las próximas dos semanas, porque por un lado siempre lo hemos dicho quieres vender caro a los equipos populares, a los equipos enrachados, a los equipos que la percepción pública eh, sobrevalora. ¿no? Y va de la mano con lo que decimos, un buen equipo también puede estar sobrevalorado. Seguramente, si no se lastima Garópolo, San Francisco, después de vencer a Miami, en, en lo que creo que era el, el partido del día, o al menos uno de ellos, hubiera sido víctima de la sobrereacción y lo hubieran dado como un ultra favorito en las siguientes semanas. Se lastima Jimmy G y creo que eso lo va a contrarrestar a Andrés. Entonces, por un lado tienes, es como un duelo de sobrereacciones, ¿no? Y, y que siempre ese es el peor enemigo del apostador casual en, en la NFL. De un lado tienes aquellos apostadores, aquel bando que puede sobrereaccionar a que un equipo como San Francisco luce dominante, adquiere una victoria más, eh, se consolida como un equipo top en la Conferencia Nacional. Y del otro lado, quienes van a sobre -reaccionar a que San Francisco está jugando con su tercer coreback, porque recordemos que el año lo empezó Trey Lance como titular, que quedó fuera, Jimmy G como coreback suplente, y ahora Brock Purdy como la tercera opción. Va a ser bien interesante, entre yo la verdad, va a ser un, un, un misterio, todo un reto, ver cómo los casinos nos ponen en las líneas de San Francisco y a ver dónde les encontramos valor.
0: Mira, yo no puedo ver eh, las líneas porque si no estaría haciendo trampa con el ejercicio que hacemos después en este podcast pero sí me di a la tarea de investigar en Twitter en cuanto mm -hmm. está esta línea de los 49ers y está para que la quitemos del, del slate del concurso y está en 49ers menos 3 eh, a ti que te llama eh, la atención se te hace justa o se te hace que podemos sacar de, del baúl Rich, uno de los consejos que hemos dado muchas veces en donde a lo mejor el downgrade de un coreback titular a un suplente es mayor según lo piensa el mercado y menor según lo, lo piensa eh, la realidad, ¿no? Menor menor en la realidad.
1: den un poquito de contexto, Andrés se refiere a la línea para el partido de la siguiente semana, semana 14, donde San Francisco recibe a Tampa Welcome Bay years. y ahorita sale como favorito de tres puntos. Tocas un punto bien importante, pero ese es el reto del apostador. Recordemos que Jimmy G no es el coreback titular. Entonces, en teoría, o al menos nom nominalmente, ¿sabes? El, el caso de San Francisco es bien complejo porque creo que Trey Lance nunca se colocó como un favorito eh, claro, contundente, ¿no? Siempre había como esta polémica, esta controversia de quién tenía que ser el titular o quién era un mejor jugador, quién le daba mejores posibilidades a San Francisco de ganar. Entonces, ese downgrade que tú hablas, lo estamos haciendo, ya no está el uno, que fue Lance, ya no está el 2, que fue Garópolo, nos tenemos que ir con el número 3. La realidad es que también no tenemos mucho contexto de quién es Brock Purdy. ¿Sabes? Esa es, es, es la parte que lo, que lo va a hacer todo un reto, que lo va a hacer muy interesante. Yo lo que te preguntaría antes, ahora hagamos esto, me dices que la línea está en menos 3, ya para que cerremos con este partido. Si no se lastima Jimmy Garópolo, y tenemos el mismo marcador final de 33 a 17, ¿en cuánto hubiera abierto esta línea recibiendo a Tampa Bay la próxima semana?
0: Yo calculo que en unos cinco y medio. Me eh, parece que sí. Sí, y, y acuérdense que todavía falta que juegue Tampa y que a Tampa se le complican los Saints. Entonces, si de casualidad llega por cualquier cosa a perder Tampa el Monday Night,
1: esta línea del cinco y medio que estamos calculando podría acabar en siete y medio yo así ah, creo que lo describes perfecto. Al día de hoy, si no subió el estimado Jimmy G, me gusta ese de cinco y medio tal vez incluso 6, conscientes de que el mercado quiere respaldar a San Francisco y nos lo podrían haber vendido un poquito más caro. Vamos a ver qué pasa todavía eh, en el Monday Night con Tampa Bay, pero tenemos en realidad que ya en esta línea en 3, yo, te soy honesto, yo veo muchísimo valor en San Francisco, porque lo que hemos visto es que el éxito de esta ofensiva, la verdad es que depende más del esquema y el diseño de juego de Kyle Shanahan, de los playmakers que tiene, del ataque terrestre tan versátil, tan, tan, tan dinámico, a lo que puede hacer su rival. Y que del otro lado, Tampa Bay, otra vez, independientemente de lo que pasa en el Monday Night Football, pues ya no es este, este equipo que te asuste, ya no es este equipo que luzca dominante, ya no es alguien, caray, apenas me atrevería a ponerlo arriba del promedio, ¿sabes? No... Máximo, que te gusta que estemos hablando? Como del equipo número entre 11 y 15, entre 11 y 13 de, de, de esta temporada. Otro partido, Andrés, también con, con implicaciones de playoffs, con equipos dominantes. Filadelfia se consolida, ¿no? Como, pues yo creo que sí, el mejor equipo de la NFL. Eh, venció cómodamente a los Tennessee Titans, un marcador de 35 a 10 y misma historia. Cubrieron con facilidad la línea, que yo la alcancé a ver, no sé tú Andrés, me parece que cerró en cuatro y medio, por ahí estuvo en mm. seis, por ahí estuvo en cinco, ya saben que también el movimiento entre estos números no, no es tan relevante porque no cruzas ningún número clave, pero el caso es que nunca estuvo en duda la victoria de Filadelfia.
0: La verdad es que aplaudo mucho esta victoria de los Eagles, si sí da eh, un golpe firme en la mesa, lo diré yo así, porque con todo y que hemos hablado una y otra vez de que el equipo de los Titans no es el equipo más talentoso del NFL y mucho menos, es un equipo que siempre tiende a mantenerse entre una y dos posiciones de cualquier rival, Rich. Es un equipo que se muere en la cancha hasta uh -huh. el pitazo, se muere hasta el último segundo del último cuarto, está súper bien coachado. y pues así lo demostrado una y otra vez en partidos anteriores, entonces que los Eagles hayan eh, ten, tomado esta victoria con, con tanta facilidad eh, pues sí llama la atención sobre todo en una división de la NFC que sabemos que no es la más, digo en una conferencia de del NFC, perdón, que sabemos que no es la más fuerte.
1: Y sabes qué es la otra cosa, creo que Filadelfia regresa a ser el equipo dominante de hace unas semanas, que si bien es cierto que ha tenido un calendario fácil en lo que va de este año, eh, pues lo ha aprovechado para ganar contundentemente ¿no? Y creo que es lo único que le puedes pedir a un equipo. Si tienes un rival inferior enfrente, pues no tengas partidos cerrados, domínalos. Eh, entonces, eso me pareció, me pareció bien importante. Tal vez uh -huh. la única cosa rara es eh, el ataque terrestre de Filadelfia, ¿no? Que esta vez no lució, esta vez fue, uh -huh. fue Jalen Hurts y su y su cuerpo de receptores Quienes se echaron el equipo al hombro. También creo que era de esperarse. ¿Sabes? Ahí yo, yo no entiendo cómo, cómo se nos escapó Andrés. Este era el partido para jugar todos los props de A.J. Brown. Jugar sus altas de yardas, de recepciones, de touchdowns, partido de venganza para el receptor número uno de, de los Eagles, y que claramente Hertz, Siriani, el diseño de esta semana, yo estoy seguro que en más de una junta fue de vamos a poner a nuestro receptor número uno, vamos a poner a Brown en una posición favorable para que eh, tenga este partido de venganza frente a su ex equipo, los Titans.
0: Sí, Richie, ya a la postre, lo que yo puedo resaltar también, más allá del tema de las apuestas, es pues yo, yo noto una camaradería interesante en ese vestidor. Eh, están unidos, ¿no? Están bien coachados también, están motivados, porque el hecho de que sí hayan eh, hecho un esfuerzo específico en darle la bola al jugador al que les eh, dieron vía trade estos Titans para darles eh, en la cara a su ex equipo, pues sí me llama la atención. O sea, pinta bien, ¿no? Pinta bien como pequeño
1: nugget en ese vestidor. Yo creo que una de las principales interrogantes, Andrés, o de las principales críticas que le podemos hacer a Filadelfia esta, esta temporada, va de la mano de lo sencillo que ha sido su calendario. ¿no? Pero también es una realidad que, lo decíamos hace poquito, si tienes un rival inferior enfrente, pues lo que puedes hacer es ganarle y ganarle cómodamente. Tú no puedes escoger contra quién, contra quién juegas. Filadelfia, te digo, regresó a su estilo en esta victoria frente a Titans, y hablando de equipos buenos que regresaron a su estilo, a sus formas, creo que los Minnesota Vikings, Andrés, ok, sí, siguen siendo el segundo lugar de, de la conferencia nacional, pero nos repiten la misma historia de siempre, que es ganar partidos por una posesión. 27-22 a los Jets, cubren la línea de menos 3, pero aunque tengan esta marca de 10 y 2, Andrés, seguimos sin creerle a la mentira al espejismo morado. ¿Qué opinas?
0: En, primer, en principio me da miedo, me da miedo ya llevarle la contra, Rich, porque
1: Qué cualquier, suerte tiene este
0: equipo, sí. Pues sí, cualquier, eh, cualquier actividad, aunque consideres que es una actividad que no debería pasar, si sigue pasando, pues ya se vuelve tendencia. Entonces, pues ya da miedo llevarle la contra porque lo dice con la suerte, o con el juego en el clutch, o con las jugadas importantes sacan los partidos cuando tienen que sacarlo. Este partido también lo debieron haber perdido. Olvídate de que los Jets tuvieron la yard, el balón en la yarda 1 en los últimos segundos y no pudieron ganarlo. Checa las estadísticas otra vez. Yardas totales. 486 de los Jets, 287 de los Vikings. O sea, not even close. Casi el doble Rich. Es, es impresionante, de verdad, cómo siguen sacando estos partidos los Vikings, pero eso sí te voy a decir. ¿eh? Sí te quiero decir algo. A lo mejor no nos da valor para allá y nos empieza a dar miedo llevarle la contra en temporada. Pero en el primer partido de playoffs, tú y yo le vamos a meter la casa al equipo que sea en contra de los Bikes.
1: La verdad es que, ¿sabes? También era un mal spot para... Aunque siempre queremos llevarle la contra a Minnesota, de algunas semanas para acá, era un mal spot para apoyar a su rival, a los Jets, porque ellos venían de una paliza a favor o se venían de palear, venían de una gran victoria muy emotiva eh, la semana anterior frente a Chicago, en la que Mike White, scoreback suplente, se vio muy bien. Y lo hemos dicho acá, en esta era de comprar y vender de las bienes raíces en el mundo de las apuestas, siempre quieres eh, llevarle la contra a un equipo que viene de dar una paliza, porque la reacción pública lo saca de contexto, lo sobredimensiona, lo sobrevalora. Y se le olvida lo que hizo antes y asume de, ah, si equipo A viene de ganar contundentemente, entonces este significa que es un gran equipo y vamos a respaldarlo. Y es un poco lo que pasó esta semana. Curiosamente, como bien lo dice Andrés, pues en las estadísticas los Jets no jugaron mal, ¿no? Todas las estadísticas relevantes las tuvo a su favor eh, Nueva York, excepto la que cuenta Andrés. Y es quién anotó más puntos y quién se llevó la victoria en, en este partido. Entonces, Minnesota, digo, ya ni siquiera digamos de la, de la división, que eso luce como un, un hecho, ¿no? Ya van a ser campeones del norte de la conferencia nacional. Al mismo tiempo, no veo un escenario en el que alcancen a rebasar a Filadelfia. Eh, pareciera poco, ¿no? Solo es un juego de diferencia. Si quieres pensarlo uno y medio, porque decíamos los Eagles siguen el desempate. Eh, pero de ahí en fuera, no siento que Minnesota... Tenga con qué quedarse con el primer lugar de la siembra. Y aún así, Andrés, si revisamos su calendario, no veo. A ver, vamos a verlo y me dices: ¿Qué partidos crees que los Vikings pueden perder? Siguiente semana de visita en Detroit.
0: No creo que pierda.
1: Y mira, podría ser eh. Podría ser, justo coincido, ¿no? Es un partido divisional en el domo, con una ofensiva de los Lions que es muy capaz. Aquí podría pasar, ¿no? Tal, tal vez aquí podemos ver una, una, una derrota. Siguiente semana reciben a los Indianapolis Colts. No creo. No. Siguiente semana reciben a los New York Giants. Tampoco. ¿No? Porque es el Ven. mismo caso. Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente coincido contigo. Siguiente Nada más que semana, los Giants ya se les está presentando la realidad. Ya radio. se desinflaron. Exacto. Y la verdad, en cuestión de talento Minnesota es superior porque al menos sabemos que tiene a los playmakers, tiene al mejor receptor de la liga, tiene una ofensiva más que competente. ¿no? Siguiente semana de visita en Green Bay en Año Nuevo. También podría ser. Y yo no estoy seguro porque algo me dice que para estas alturas de la temporada ya vamos a ver a Jordan Love como quarterback de los Packers. Pero bueno, ok pues si jugó como los 20 segundos que jugó el partido pasado y cierran la temporada visitando a Chicago tampoco porque también misma historia yo ya no estoy seguro que, que digo, regresó a la acción Justin Fields después de que parecía que iba a estar lastimado pero sí creo que indirectamente cualquier molestia que tenga el coreback de los Bears, pues lo van a dejar fuera ¿no? no tienes por qué arriesgarlo cuando no estás peleando por nada entonces lo que estamos hablando es que estos Vikings Andrés de los cinco partidos que les quedan para cerrar la temporada en el peor escenario van a ganar tres. ¿no? Sí. En el peor escenario. Y no sería descabellado que ganen cuatro de ellos y simplemente pierdan uno de sus dos duelos divisionales, ya sea eh, en Detroit o en Green Bay. ¿Sabes? Pero de ahí en fuera es un calendario muy a modo en el que, lo que decías tú, Minnesota no solo va a avanzar a playoffs, sino va a avanzar como el, el número dos de la conferencia, de la conferencia nacional. Ay, y va a ser no, todo no, no. un dilema. Tú dices bien, desde ahorita yo ya me estoy adelantando, me estoy saboreando porque quiero llevarles la contra. Pero lo vimos el año pasado en este nuevo esquema de, de playoffs donde califican siete equipos. Creo que si sí hay un bajón de calidad eh, entre que juegues contra el número 6 o contra el número 7 sabemos que no descansan, pero bueno, hipotéticamente, es, es, ¿Los, los es, 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 no, 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 es hacia dónde voy a ir para allá. Si hoy terminara la temporada. Minnesota como número 2, recibiría a Seattle en la ronda de Wildcat. ¿Qué número te tengo que dar para que respaldes a los Seahawks? ¿Cuánto? Obviamente va a salir de underdog, obviamente Minnesota va a ser favorito. ¿Cuántos puntos necesitas para apostarle a Seattle en este caso hipotético?
0: Porque además no se habla suficiente de que Minnesota es una de las ventajas top 10, top 15, en cuanto al menos en puntos de ventaja en la línea. Eh, no sé, unos... No me, los, no me van a dar los que yo quisiera. Dejémoslo así. O sea, yo necesitaría unos seis y medio. Y claro, querría y va a estar ¿no? en cuatro
1: y medio, cinco. Ok. Yo creo que yo con cuatro y medio ya me sentiría como tal vez tomando a hacerlo. Cuatro y medio por ahí sería. Obviamente sí, me dan claro. siete, me, me dan un touchdown y bueno, no lo pienso no, bueno. dos veces. La ¿Sabes? Ahí está el pick de la semana. Pero ya con cuatro y medio, porque ya sabes, me están dando justo. que me encantaría tener esta combinación de, de cuatro porque te da el touchdown más gol de campo. Eh, pero bueno, pues vamos a verlo así. Pues aún así, Minnesota. Y la verdad es que también mucho que reconocer, mucho que aplaudir, porque por muy sí, mal... De que casualidad, vaya... Rich, perdón. Si sí, de casualidad llegar a contra los Commanders, me encanta. Me encanta, me encanta. el macho. Pues vamos a ver qué pasa con estos Vikings. Eh, ya para cerrar, Andrés, bueno, para avanzar, otro partido con equipos que van a estar en playoffs. Fue el de los Kansas City Chiefs frente a los Cincinnati Bengals. Cincinnati vuelve a vencer a Kansas City 27-24. Cubren la línea y ganan, aunque eran Underdogs por dos y medio. Pensamos que iba a ser juego de venganza para los Chiefs, porque recuerden que estos equipos se enfrentaron en los playoffs del año pasado y Cincinnati se quedó con la victoria. Pero no, pareciera que empiezan a encontrarle la medida y una vez más no pudieron. Patrick Mahomes y compañía no pudo descifrar el acertijo de la defensiva de Cincinnati. Es curioso cómo funciona la NFL. Y hay ciertos
0: matchups Rich, que pasan los partidos, pasan las semanas y siguen, eh, siguen funcionando de la misma manera. Cuando se enfrenta uno al otro, y es el caso aquí. No sé si te acuerdas, pero pues bueno, ya lo dijiste, era un partido de ventaja eh, porque los Vengas los le sacaron el partido en playoffs a los Chiefs el año pasado, ¿no? Que no se nos olvide. Creo que aquí el macho no le conviene a los Chiefs si se llegan a enfrentar otra vez de nuevo en playoffs. Yo pensaría que podrían ganar los Chiefs, pero ya, vi ya vimos cómo se les pueden complica complicar. Mi idea, mi análisis es que. Podría ser porque los Bengals, al final, a la defensiva al menos, son un equipo muy físico, Rich, que puede frenar la carrera sin ningún problema y que pueden tener una buena presión al contrario. Eh, no sé qué opinas tú.
1: Mira, a mí lo que me sorprende mucho, Andrés, es en distintos puntos de la temporada, la verdad es que podríamos haber tenido un argumento de que Kansas City era tal vez hasta el mejor equipo de la NFL. ¿no? Aunque su récord no lo ponía así, era un equipo que lucía muy completo, con la ofensiva igual de temible que siempre, con una defensiva que no era tan mala como en otros años, ¿no? Abajo del promedio sí, pero no, no terrible. Y hoy definitivamente, más allá de la derrota, pues no lucen como el mejor equipo de la NFL. Yo lo que te preguntaré es, damos por hecho que Filadelfia, después de 13 semanas, ocupa con justicia el primer lugar en los rankings de cualquiera, ¿no? ¿Quién es el segundo mejor equipo de la NFL? Después de este domingo de fútbol americano, ¿quién te parece que es el segundo mejor equipo en toda la NFL? Está muy cerca entre los Bills y los Chiefs, pero yo creo que los Bills, la verdad, Imagínate, ¿tus calladitos,
0: estas, perdieron dos seguidos, la gente como que los desacreditó, los quitó del lugar, eh, del primer lugar, y ahorita ya ganaron calladitos varios seguidos otra vez.
1: Y vamos a sonar como disco rayado, Andrés, pero como apostadores esa es una lección bien valiosa porque otra vez nos está demostrando que el público siempre sobre Que Búfalo pierde dos partidos y Andrés, no voy a decir nombres porque no quiero ventanear a ningún colega. Yo los llegué a ver en rankings de, de analistas que los ponían como hasta en séptimo lugar, Andrés. ¿Sabes? Dos derrotas sí. y lo bajas como al séptimo mejor equipo del NFL cuando claramente está... Ya no sé si el segundo, o sea, pero en las primeras tres posiciones. ¿no? En las primeras tres posiciones, Búfalo que jugó desde el jueves, por eso como que se nos olvida eh, que, que existe, pero hoy salió beneficiado el jugar temprano en la semana, ganar la victoria, sacar la victoria, irse a descansar. Me parece que ya pudo sentarse a apreciar hoy un partido, una semana un poco irregular, porque otra vez, si nos concentramos en los equipos de, de la conferencia americana, Andrés, ya lo decíamos, perdió pero yo Kansas City, ¿no? Buffalo estaría ahí. Y tal vez el, el otro, que podría estar en la misma conversación como el, como el mejor equipo de ese lado, pues tendrían que ser los Ravens. No estoy diciendo que sean ellos, solo digo que serían quien tendría que completar la discusión, aunque sea uno o dos eh, peldaños abajo. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que es un equipo que... Pues, que
0: sí, por a no descarte, por omisión, de, vaya. A de la
1: temporada sí, pero pues ahí podríamos poner a los Bengals también. Puede ser, pero yo no me atrevería todavía a poner, aunque hayan ganado el día de hoy, ¿no? y me parece que definitivamente es un equipo de, de playoffs, eh, sí creo que están en un nivel abajo. Cincinnati. ¿no? Aquí, y otra vez, es que es no podemos sobrar, O no, sea, no me importa que hoy Kansas City haya perdido frente a Cincinnati. Si yo te dijera a ti, en eso le dijera a quien sea... No, yo pienso que Kansas City es mejor equipo. Que, que es mejor Cincinnati. equipo. Y que tiene mejores posibilidades de ganar el Super Bowl al día de hoy, a pesar de que vienen sí, no de perder frente a Cincinnati. ¿no? Por bueno, y ahí es, está el sí. momio de Las Vegas y no nos queda a nosotros. Exacto, totalmente. Pero el caso de Baltimore es lo mismo. Ok, sí... Ganan los Ravens, pero no lucen ni como el primer, ni como el segundo, tal vez ni como el tercer mejor equipo de la conferencia americana, Andrés. Una victoria sufridísima, 10 por 9 frente a los Broncos de Denver. Y aplica esta máxima que yo odio. Odio cuando los equipos, los favoritos, los ultrafavoritos ganan, pero no cubren la línea. Ravens era favorito entre 8,5 y 9 puntos. ¿Cómo viste este partido? O lo odias a menos de que traigas
0: al Underdog, ¿no? Lo odias a no, sí, sí, Claro. Por eh, Victoria, cara, la verdad es que es un día negro para varios equipos. Eh, se acaba, bueno, por más que tú a, ah, por, por ejemplo, no, al parecer no se va a perder el partido el jue, jueves, salió muy golpeado en el último cuarto. Y la verdad es que este coreba, con lo frágil que ha sido en su carrera, olvídate de, de solo lo que le ha pasado en la NFL, sino en college. Es famoso que es un coreba que pues, tuvo muchas lesiones. Eh, los 49ers, ¿no? Que pierden ya por toda la temporada Jimmy Garoppolo. Y los mismos Ravens que tú comentas, que al parecer el reporte, eh, así como lo dijeron tal cual, traducido literalmente, dice que podría perderse de días a semanas, el señor Lamar Jackson. Entonces, sí sacó la victoria, era importante, Rich, que la sacaran. Si, la per si perdían este juego, se les complicaba mucho, mucho el rollo. Sí es muy valioso que sacaran la victoria, pero creo que es muy cara también.
1: Según John Harbour, lo que dices, al menos buscando como un rayito de esperanza, es que no es una pérdida por toda la temporada. ¿No? A diferencia de Jimmy G, que ya es como un hecho, ya es oficial, no lo volveremos a ver en este 2022, Lamar Jackson se tiene esa posibilidad. Y yo además, ¿sabes qué es lo que destaco de esta victoria, Andrés? Que haya sido con un drive en eh, el, de la última, las últimas jugadas del partido. ¿Sabes? O sea, con, con menos de dos minutos, eh, Baltimore iba perdiendo 9 a 3, recibe la pelota y el señor Huntley, como en su mejor impresión de Lamar, de Lamar Jackson, hace el drive para darle la vuelta. Eh, y creo que definitivamente es algo que tienes que valorar, ¿no? Porque al final Kuntas también te dice que, pues, si del otro lado, imagínate, tienes una defensiva de Denver Top, que claro que iba a estar motivada porque iban ganando el partido. Y si tu quarterback suplente, a pesar de que tuvo un partido muy malo, un partido muy golpeado, un partido de pocos puntos, fue capaz de armar y organizar un drive para darle la vuelta, eh, parece que todo no está perdido con, con los Ravens. Porque yo creo que al menos si estamos hablando que te gusta de un par de semanas... ¿no? en las que no, no veremos a, a Lamar Jackson. Qué bueno que lo dices así, a Rich, porque esta,
0: esta eh, front office es muy buena, ¿no? es una de las mejores de la NFL en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a manejo de, de salary cap, en cuanto a negociaciones, en cuanto a free agents. Y aquí se notó, porque ¿por qué mm -hmm. no los equipos, Rich, nunca pensaron en esta pues solución tan sencilla? En que si tienes un sistema que está 100% fabricado para eh, quedarle ¿no? a tu coreback titular, ¿por qué no piensas en agarrar, ya sea agencia libre, ya sea draft, a un coreback que sea exactamente igual, al menos en estilo? A lo mejor no en nivel, y eso es obvio, por eso, por algo es el suplente. Pero al menos en estilo de juego, y lo es. Lamar Honley es un clon de Lamar Jackson, al menos en cuanto a manera de jugar y estilo. Entonces, él puede ejecutar esta ofensiva al punto, igual que Lamar Jackson, no en nivel de productividad, de nuevo, lo quiero repetir una y otra vez, sino al menos en nivel de ejecución del esquema de Harmon. Dicho eso, y qué bueno que lo ganaron, porque si no, de verdad estaban en problemas. Yo sí estoy dudando, ya llevo un par de años, a lo mejor tres, Rich, pensando en que Harbo, y tú lo has dicho, ¿eh? Tú lo has dicho, a lo mejor está un poco sobrevalorado como head coach, porque si acaso al principio en su carrera con Joe Flaco, la verdad que tuvo muy buenos años, eh, tenía una gran defensiva, pero yo ya hay varios años que empiezo a perderle confianza, un granito por un granito, y luego de repente pierde otro cachito más grande, y así, y ya van tres semanas en este año, que digo, es un, son partidos mai, mal. Cuchado, Rich.
1: Sí, y sabes que él le juega en contra a Baltimore, su calendario creo que es mucho más difícil de, de lo que pensamos, y aunque coincido con el factor de que Huntley es, no tienes que cambiar tu esquema de juego, no tienes que cambiar tu diseño, él es, él es perfectamente capaz de ejecutar eh, la misma ofensiva porque está diseñada para las mismas fortalezas que tiene, que tiene Lamar Jackson pero al menos las siguientes dos semanas de visita en Pittsburgh y de visita en, en Cleveland, en el papel dirías, bueno, son dos equipos con, con récord inferior, son dos equipos que están fuera de playoffs, pero son dos rivales divisionales que te van a jugar a tope porque si te pueden meter el pie, si pueden costarte esa, esa victoria, aprovechar, huelen a sangre, ¿sabes? Como cual tiburones, yo estoy seguro que Pittsburgh y Cleveland dijeron, uy, sin Lamar Jackson, este es el momento en el que le ganamos a Baltimore y les complicamos, durísimo su boleto a los playoffs. Y todavía, insisto, pues ya es difícil especular porque no nos han dado ninguna claridad de, de las semanas que estará fuera También les queda un duelo frente a Cincinnati para cerrar la temporada. Entonces, el hecho sí. que tengas tres partidos divisionales eh, no me hace pensar, antes que todavía hablabas de las lesiones. Creo que me siento un poco más cómodo en el caso de San Francisco que en el caso de Baltimore, que además pues ya eh, su única ventaja sobre Bengals es en criterio divisional no es por haberles ganado el primer partido de, de la rivalidad, pero tienen la misma marca, entonces no tienen mucho margen de maniobra estos Ravens eh, y tampoco estoy seguro si les alcanzaría, si pierden el, el título divisional no estoy seguro que les alcanzará como, bueno sí, seguramente retiro lo dicho, sí podrían calificar todavía como Comodín, como, como Wildcard
0: Sí, mira Steelers, Browns, Falcons Steelers, Bengals. Ese es su calendario. Eh, pues lo dices, no, no es el calendario más fácil del mundo.
1: Eh, Mi pregunta sí, sería: A ver, mira, te la, te la pongo así más fácil. Repíteme los equipos que dijiste: Son Steelers, Browns. En Steelers,
0: en Browns. De visit, digo, de, reciben a Falcos, reciben uh -huh. a Steelers y
1: en Bengals. Ok. Asumamos que Lamar Jackson no regresa en la temporada regular, que regresa hasta los playoffs. De esos cinco partidos, ¿en cuántos saldría Baltimore como favorito? Según Las Vegas. Olvídate de quién creamos que gana y que pierde. cinco. ¿Crees que sería favorito en los cinco de ellos? Con Tyler sí. Huntley como quarterback titular.
0: No, en, cinco de, en,
1: en cuatro de cinco. Salvo el último, digamos, frente a Cincinnati. ¿Crees que nosotros cuatro aún... Porque es en Cincinnati Hundley? también. Correcto, correcto. Bueno, pues ¿sabes qué significa eso entonces? Que al final de cuentas, pues Baltimore tampoco tendría, entre comillas, mucho de qué preocuparse. Porque, según otra vez el mercado, la percepción pública, los números, pues tiene con qué ganar los partidos y asegurar su boleto a la postemporada.
0: Uno de los factores de los que no se ha hablado mucho de los Ravens es que sí, no han jugado bien, pero su defensiva sí ha mejorado, mucho. Se ha convertido en una defensiva top 10 en las últimas cuatro o cinco semanas. Entonces va por ahí, ¿no? Va a correr el balón, ahora sí. Por ahí los que juegan fantasy y tenían a Gus Edwards que no ha hecho nada, Creo que ahora va a empezar a, a jalar, va a regresar Dobbins. Entonces se van a eh, 100% esforzar a correr el balón y a jugar una defensiva
1: súper sólida. Una defensiva súper sólida. Andrés, ya para, para terminar de redondear, creo que ya después de tres semanas empezamos a tener claridad con eh, aquellos equipos que, que tienen potencial de playoffs y aquellos que ya simplemente están ahí nadando de muertito en, en lo que resta de la temporada. Por ahí el partido entre los Washington Commanders y los New York Giants. De nueva cuenta tenemos un empate en la NFL, 20 a 20. Lo que es muy curioso, Andrés, es que, a ver, yo creo que es, es muy improbable, aunque ya sabemos que ahora califican siete equipos a playoffs, es súper difícil y muy improbable que una división completa avance a postemporada. Antes del partido de hoy, o sea, con corte en la semana pasada, los cuatro equipos de la NFC East estaban proyectados a avanzar a, a playoffs. Si la temporada hubiera terminado después de la semana 12, los cuatro estuvieran dentro. Después de este empate, Washington cae al lugar número 8 y lo rebasa Seattle. Pero la diferencia en realidad es de medio juego, ¿no? Siete ganados, cuatro perdidos, un empate para los Giants. Siete ganados, cinco perdidos, un empate para los eh, para los commanders y digo medio juego porque en realidad lo que falta es el bye ¿no? ya después de veremos del bye cómo, cómo acaba esa diferencia de los Giants yo creo Andrés, otra vez regresando a esta lógica de que es bien difícil que los cuatro de la misma división avancen que entre estos dos equipos estará el número 7 ¿no? el calificado número 7, el último lugar de eh, el que se llevará el último boleto a los playoffs en la conferencia nacional ¿qué opinas?
0: Puede ser, sí puede ser. El tema de saber quién, a quién digo, ¿estás bajando a uno de ellos? Estoy bajando pero, uno de ellos, correcto. Pero pensando en que iban a calificar los dos la semana pasada, ¿a
1: quién está subiendo? A los Seahawks, ¿no? Y okay. creo que no solo van a subir, sino que Seattle va a cerrar como número 6, que va, que va a quedar calificar como el sembrado número 6.
0: Lo veo muy probable,
1: sí. ¿No? O sea, independientemente de si es Washington o, o Nueva York, o sea, me parece que es mejor equipo, me parece que ellos van a cerrar con un, una mejor marca y entonces un peldaño arriba de estos dos. Y entre Porque ellos... además los
0: Giants sí tienen un calendario más complicado que los demás, hasta que los hijos. Mira, los Giants van en contra de los Eagles en casa, luego visitan a los Commanders, visitan a los Vikings, reciben a los Colts y
1: visitan a los Eagles. O sabes tienen dos veces a los Eagles. Tienen dos veces los Eagles, sí, totalmente. Entonces, por ahí tendría que ganarle a los Commanders en, en vamos a decir, la revancha en la segunda sí, en la edición la vuelta, de, sí. de, de este encuentro, en la vuelta. Y de ahí esperar que Washington también, a su manera, pierda algunos partidos. Y si no, a pesar de que, insisto, al día de hoy eh, estarían fuera, Washington, que en sus últimos duelos, Andrés, tiene digo tiene su descanso de, de su juego de bye. Commanders, 49ers, Browns y Cowboys. Sí, exacto. Con está... todo era importante para los Commanders sacar este juego, ¿eh? Sí, sí, después se pueden complicar. tampoco un está tan fácil? Día. Y es que mira, si pensáramos que los dos equipos cayeran, ¿no? Pensando en que Nueva York enfrenta dos veces a, a Filadelfia y por ahí Washington, digo, tiene un partido frente a San Francisco, un partido frente a Dallas, que también en el papel lucen. en... Sí, los Browns, si, si Watson retoma a nivel, ¿no? Aunque sea un poquito... Pero ahí estaba, porque mi pregunta es esta. si pronosticáramos un, un declive, así una catástrofe y, y que caen en, en picada tanto Washington como Nueva York, ya decíamos, Seattle, pues ya ocuparía uno de esos lugares. Pero ¿sabes quién es el siguiente equipo en la lista? El siguiente equipo que por ahí se quiera sumar a los playoffs, a verse de casualidad se enracha y. Pasa Alguien que de, está, se ve chistoso. ¿No? Los Detroit Lions, Andrés. Sí, es
0: lo que iba, te juro que iba a decir los Lions, te juro.
1: Los Detroit Lions. Entonces, si hubiera un declive, ¿no? Insisto, si hubiera una catástrofe en Nueva York y en Washington, el principal beneficiario sería Detroit. Ya no sigamos especulando, Andrés, pero nos quedan seis semanas. Mira, nada más te
0: digo, los Seahawks reciben a los Panthers, reciben a
1: los 49ers, visitan a los Chiefs, reciben a los Jets y reciben a los Rams. Y mira, pues ya si queremos terminar, los Lions reciben a los Vikings, que decíamos que puede ser un juego de trampa para Minnesota, visitan a los Jets, difícil, a los Panthers, ganable, reciben a los Bears y reciben a los Packers. Tampoco está fácil el calendario de los Lions. ¿eh? Oh. Pero entonces yo creo que ya en este grupo de, de, de equipos de la Conferencia Nacional, eh, tal cual, los, los vamos a numerar otra vez, ¿no? Giants, Commanders, Seahawks. No, Seahawks ya lo pongo automático, creo que ellos ya, ya están adentro. Y más abajito tendríamos a, a Detroit. Pues Detroit tendría que ganar, yo creo que al menos cuatro de estos cinco partidos. No estoy seguro que siquiera en tres les alcance para, para poder rebasar. Para, si solo ganaran tres, tendría que perder casi, casi todos sus partidos. Nueva York y, y Washington. Pasamos de fútbol a fútbol, Andrés, de fútbol americano a fútbol <risa> soccer. Odio decir, odio decir de fútbol soccer. Vamos a decirlo de fútbol como. ¿Tú eres debe de los ser.
0: puristas que se enojan si dices fútbol soccer?
1: Ah, sí, totalmente o sea, creo que esa es, la, esa es la peor combinación para mí, ¿sabes? Puedo Decir, entender...
0: ¿Fútbol, soccer? ¿O es, solo es, decirle soccer?
1: Es fútbol, es fútbol, punto pero si eres en serio alguien así que quiere, un sociópata que quiere hacer enojar a tus compañeros y le dices soccer te voy a respetar al menos justo por eso por ser hater, por ser antisistema por ser muy culturalmente gringo, ¿no? Ahí te puedo respetar, pero cuando utilizas las dos, fútbol, soccer Sí, me parece que te estás, ahora sí que estás, estás haciendo enojar a ambos bandos, no ganas nada, te quedas en medio, entonces ese es mi peor, el peor nombre que le puedo poner. Pero sí, <risa> digámoslo Si pasamos de fútbol americano a fútbol o, más que hay que ponerle mucho ojo a la entonación, de fútbol a fútbol, porque acá en México sí. le decimos así, lo acentuamos así. Ya estamos a la mitad de octavos de final en Qatar, fue una ronda de grupos llena de sorpresas, desgraciadamente por ahí no pudimos hablar a fondo porque justo coincidió con este par de semanas donde no, no grabamos podcast, pero ya una vez en la ronda de octavos de final Andrés parece que las aguas se están calmando y al menos en los primeros cuatro partidos no ha habido ninguna sorpresa. Holanda, Países Bajos, se impuso 3-1 a Estados Unidos, Argentina 2-1 a Australia, Francia 3-1 a Polonia e Inglaterra 3-0 a Senegal. Ahí el único que medio la sufrió, y la verdad es que no tanto, ¿no? Fue Argentina. No, no, yo pensaría más Argentina, ¿sabes? Porque bueno, países...
0: si lo ves en, en, en marcador, puede ser. Pero si, si viste los partidos, Híjole, yo siento que Estados Unidos tuvo sus chances. Yo Digo, creo que vos, sí. Mira, un... Ajá. Te voy a decir qué es lo que pasó en ese partido, Rich. Y tú dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Siento, siento yo que... Estados Unidos llegó más a la portería contraria, pero no lo convirtió ni siquiera tanto en oportunidades de peligro. Pero sí estuvo fuertemente encima de la portería de, de Países Bajos y simplemente muchísimo más contundente que contundente, perdón, Países Bajos a la hora de llegar a, a la portería contraria. Inclusive las pocas veces que llegaban, todas eran de peligro, todas sentías un, un hoyo en la panza en que ya va a meter gol Países Bajos, ¿no?
1: Mira, para mí, yo te diría, Estados Unidos me parece que dominó 15 minutos, los primeros 10 minutos antes del gol de Memphis Depay, eh, y después, digo, 1-0, les cae como balde de agua fría el 2-0 antes del medio tiempo, ¿no? Sí. Y le complica muchísimo el partido a Berhalter, pero por ahí cuando cae el gol de, de Haji Wright al 76 creías que podía haber un empate. Entonces te diría, Estados Unidos para mí fue superior del minuto 1 al minuto 10, que cae el 1-0 de Países Bajos y luego del 76 al 81, porque obviamente cuando cae el 3-1 de, de Holanda, pues ya liquida, liquida la serie y acaba con cualquier tipo de esperanza que hubiera de remontada. Y del otro lado de la Argentina-Australia, la realidad es que Australia no tuvo no tuvo llegadas consistentes, pero por ahí al cierre del partido ¿no? Eh, Martínez, ¿no? el portero de, de, de Argentina, saca una dentro del área, así que en el borde del área chica, que parecía el 2-2, a -2. por ahí me, me dio mucha risa, porque hasta si veías la foto, literal ya con los ojos cerrados antes, poniéndole la cara al delantero, ¿no? achicando muy bien, pero ya nada más persinándose con los ojos cerrados y esperando que el, que el, que el partido, que el tiro quedara Que ¿no? el, el, con esa gran atajada del Dibu Martínez, que creo que es la que vale después también ya la victoria de, de Argentina. La verdad es que tampoco ha habido mucho drama, ¿no? Y sí, porque después... Argentina
0: Rich, a ver, se me, mereció meter otros tres, pero así ha estado
1: todo el Mundial, Exacto. ¿no? Al, al contrario, lo que tienes después como que tío, ha habido un poquito más de, de, de calma. La verdad es que también mucha gente quiere que ganen los favoritos, ¿no? Esa es una realidad, una tragedia, si me preguntas a mí. En los deportes, es una realidad de los deportes, nada más del Mundial. Sí. No, totalmente, ¿no? Eh, y en las apuestas más, porque todo mundo lo que está haciendo es su parlay de favorito de entre menos 200 y menos 400, y con eso quieren ganar. En la fase de grupos fue una terrible receta, ahora en octavos de final decíamos, en los primeros cuatro enfrentamientos, eh, no, hubo, no hubo mayores sorpresas, pero Andrés, ¿no? si vamos al, al cierre, no a, a la parte de atrás de la llave de, de octavos de final... Japón frente a Croacia, Brasil frente a Corea, Marruecos frente a España y Portugal frente a Suiza. Si nos vamos al menos por lo que dicen las, las apuestas y también creo que eso con lo que vimos en la base de grupos Andrés, eh, pues Japón sería el que está bueno, en teoría en teoría Portugal, Suiza tendría ciertas esperanzas, no parecería tanta sorpresa, pero es que Japón es quien en realidad podría sorprendernos y eh, sacar a los croatas,
0: ¿no? A ver, espera, espera. Suiza sería más sorpresa, pero no esperamos que pase. Es que De es muy curioso. le vimos curioso. dos partidos tan, tan concretos, tan fuertes, tan, no sé, tan, este, bien jugados uh -huh. a
1: equipos grandes que podemos esperar que le gane a otro equipo grande. Sí, eso sería lo que, aunque, digamos, el casino pone como más... Eh, probable, oh, entre comillas, una victoria de Suiza que una victoria de Japón por poquito, ¿eh? no, crean, no, no crean que es mucho. No estoy de no, acuerdo por,
0: con el casino. Exactamente, no es,
1: <risas> es por poquito, ¿no? Japón, ¿no? Que dio dos partidos y, y es muy curioso, Andrés, porque si piensas, ¿no? La derrota de Japón fue frente a Costa Rica, que claramente era uno de los peores equipos de, de este mundial. ¿no? ¿Tuviste oportunidad de ver dos goles esperados en ese juego? ¿En el de Japón y Costa Rica? Sí.
0: Ahorita, ahorita los no, conseguimos. No, búscalos de una vez, porque me interesaría saber si... Yo no lo vi, no sé si tú lo viste. Me Ajá. interesaría saber si Japón dominó ese partido. Y supongo que sí, ¿no?
1: O sea, sí, según bueno.
0: como lo vi jugar los otros dos, la verdad es que me encanta el rendimiento de Japón. O sea, es un equipo muy completo, defiende súper bien, es muy ordenado atrás, pero además tiene unos contragolpes, unos... Eh, relevos a, 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 en la delantera, unos pues unas jugadas muy muy interesantes unos jugadores muy muy buenos ¿no? me gusta mucho cómo juega Japón, muy completo ¿no?
1: Fíjate ¿no? Es, es muy curioso porque hablábamos de los goles esperados y acuérdense rapidísimo, una clase express goles esperados es nos olvidamos de cuántas anotaciones cayeron, ¿no? sino lo que contabilizamos es la, le damos un valor a cada tiro ¿no? la cantidad y la calidad de los tiros que tú tengas a puerta eh, te van sumando puntos porque pues, en realidad del fútbol al ser un deporte de tan pocas anotaciones, eh, te pierdes de mucho análisis y solamente estás contando cuántos goles metiste y cuántos goles, eh, cuántos goles recibiste. Entonces en el caso de Japón Andrés es curioso porque el único, en, eh, el único duelo que venció en goles esperados de la fase de grupos fue justamente frente a Costa Rica no 0.9 goles esperados para Japón, 0.1 goles esperados para Costa Rica, o sea Costa Rica básicamente no tenía nada que hacer ganando ese partido y aún así se quedaron con, Ahí está, ¿no? con la victoria confirma mi teoría te voy a decir que es a mí lo que me preocupa un poco de Japón y lo hemos dicho acá no siempre la sorpresa que no se da es la que todos esperamos, entonces sí, no sé aquí. si Japón se haya convertido en un underdog público en el que todo no el mundo está al otro lado. y entonces tal vez haya valor del otro lado, esa es lo que me estoy preguntando en voz alta, no también un mundial estoy contigo, es, ¿eh? puede ser no, y el Mundial es completamente aparte, porque hay justamente eso, ¿eh? a diferencia de, de un torneo largo, donde los goles esperados tienen muchísimo valor, porque de forma consistente, si tú estás jugando un estilo que te permite generar muchas oportunidades de peligro, tarde o temprano los vas a empezar a meter, ¿sabes? Siempre va a haber una regresión, ¿no? Los equipos que generan muchas oportunidades y no están metiendo goles van a terminar por meter más goles. Y los equipos que con poquísimas oportunidades de, de peligro están anotando un montón de goles, va a haber una regresión en la que se van a empezar a enfriar. Eso, eso es natural, es así ciencia, casi casi
0: a ver, danos una lectura de líneas Rich
1: pero en un mundial no tanto nada más para cerrar esto, porque pues en realidad solo tienes que avanzar siete partidos, ¿sabes? y ya vimos que ni siquiera ganar los siete. este va a ser el primer mundial, no sé cómo en cuántos años vi Andrés, pero al menos en 30 años en que ningún equipo ganó todos sus partidos en la fase de grupos y entonces eso ya significa que el campeón, sin importar quién sea, ni siquiera tuvo que ganar Siete partidos para ser campeón del mundo.
0: Nos quedan cuatro partidos, Mira. lo decíamos. Ajá. Japón está en más 320. El empate está más 235. Croacia más ciento
1: Claramente, favorito Croacia. no Croacia. Vamos, vamos a repetirlo por acá. Croacia favorito en más 110 o 2.10. El empate 235. Japón más 320 o 4.2. Brasil, ya nos va a cerrar, el son Ultra favoritos, menos 350 frente a Corea del Sur, que está en más 1,600 o 16 a 1. Marruecos, más 550 frente a España, que está en menos 167. Y finalmente, lo decíamos, Portugal, menos 106 frente a Suiza, que está en más 333. Entonces ya Está muy la interesante pregunta,
0: ese, ese momio de Portugal. Lo veo muy barato, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que Portugal ha lucido bien. Lo subió, en la, subió bien en la... En, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ya entendimos que nadie ganó todos sus partidos. Pero, pero Portugal eh, no, no sí, sonaría mal frente bien. a los suizos. Yo te diría, siempre preguntas, a ¿no? mí un pick. La realidad es que es muy temprano el juego. Ya cuando lo estén escuchando, seguramente al menos el partido de Japón estará en curso. Pero sí me iría con, con los nipones, me iría con los asiáticos, simplemente por lo que platicábamos tú y yo al inicio de la Copa del Mundo. Croacia me parece que está sobrevalorado porque nos están cobrando como si este fuera el equipo del de Mundial pasado, como si este fuera el equipo de, de Rusia. Y no, es su versión cuatro años más vieja. Y en el fútbol, cuatro años hacen muchísima, muchísima diferencia. Yo sé que Luka Modric es, es uno de los mejores mediocampistas de todo el mundo, pero caray, el señor tiene 37 años y, y no puede echarse el equipo, el equipo solo al hombro. Entonces, eh, alguien como Japón, que vimos que fueron maestros del contragolpe, expertos de no instan el dominio, la posición de pelota, se acoplan muy bien al estilo de juego de Croacia, que va a querer tener el balón, que va a aprovecharse del talento de sus mediocampistas para dominar la posición. Y si Japón te agarra en contragolpe contra este equipo, viejo, porque es una realidad, es un equipo ya que para la media edad de este mundial eh, ya está grandecito, pues puede ser letal, ¿no? Entonces, si me preguntaras, en los cuatro que veríamos dónde veo la sorpresa, eh, a pesar de que no me gusta que, que la mayoría del público seguramente va a coincidir conmigo, eh, yo creo que Japón sigue en plan de, de mata gigantes y nos mantiene vivas nuestras esperanzas, Andrés, de, de infancia y niñez, que nos enseñaron los supercampeones, y es que queremos ver a, a Japón en una final... ¿Tienes de, tu ticket de Japón, en... Rich? ¿Tengo mi que perdón? ¿Tu ticket de Japón? No, no, no. Era, parecía parecía demasiado, pero, pero sí tiene mi apoyo emocional. ¿no? Sobre todo, cada ronda, donde Japón se meta a cuartos de final, eh, yo voy a hacer... Ahí sí, ya voy a empezar a querer, me voy a empezar a ilusionar con que este equipo puede llegar. Puede llegar todavía si más. Si tuvieras que meterlo, ¿te cubrías con el apuesto sin empate o...? Así como va. No en este encuentro, ¿no? En serio creo que Japón está vivo, es un underdog vivo, es un underdog que, que va a estar ladrando, pero el cruce de cuartos de final es durísimo porque pues, es frente a, frente a Brasil, a menos que Corea del Sur de una campanada del tamaño de, de todo Brasil, el tamaño de, del país. Eh, ese duelo en cuartos de final de Japón-Brasil luce complicadísimo, Andrés. Pues a mí
0: sí me gusta, Rich. Eh, la verdad sí le veo mucho valorado a Portugal la verdad yo yo lo vi bien en Portugal lo vi un equipo completo también obviamente con una ofensiva imponente y creo que es un muy superior a Suiza no, 106, sabes qué, la cosa,
1: compro siempre no pues sí totalmente al menos ese ese papel eh, luce luce bien yo creo que Portugal no debería tener problemas y pues piénsalo también no después de todo el drama que ha tenido Cristiano Ronaldo a nivel de clubes Creo que lo único que le queda es la selección, ¿no? Sí. Está en una oportunidad. Ya ya su carrera a nivel de clubes definitivamente ya... ya No quiero decir que ya terminó, pero ya terminó la etapa relevante. ¿No crees? O sea, ya por ahí tal vez... Pues ya lo tal... están mandando a un equipo de Arabia justamente, ¿no? Justo, ¿no? Exactamente. Y tal vez por ahí si no, no le hará falta una, una oferta en Estados Unidos o incluso tal vez para regresar a Portugal, pero ya será, ya ser, insisto, creo que su carrera en clubes top de Europa ya terminó pero qué mejor que cerrar esa etapa Andrés con una actuación espectacular no sé si para ser campeón del mundo pero para llegar lejos en, en lo que también será su último, su último mundial, entonces también creo que el caso de Portugal eh, al menos en esta llave de, de octavos de final frente frente a a Suiza, menos 106 1.94, muchísimo valor en esa línea Andrés Ok, pues regresamos a la NFL para seguir con nuestro, nuestra tradición. Vamos a poner a Andrés a adivinar líneas. Vamos a escoger los partidos que se ven más interesantes de la siguiente semana. Tómenlo como una primera previa, como una primera lectura, como este esfuerzo para identificar equipos que están sobrevalorados o subvalorados para que veamos dónde está sobrereaccionando el público o el casino según los últimos, los últimos resultados. Empezamos, ¿no? New York Jets visitando a los Buffalo Bills, Andrés. Bills menos cuatro. Bills menos nueve y medio.
0: No, bueno. Voy con los
1: Jets. Sí, sí, sí te gusta la defensiva no. de los Jets. para. Aguantar? Me falta medio
0: número, me falta medio número ahí.
1: Está... Punto. Es que es, odiamos tomar favoritos tan grandes, pero sí creo que hay una diferencia significativa, lo decíamos hace rato, Buffalo es el mejor equipo de la NFL, sí. entonces contra un equipo de los Jets que te gusta así, insisto, nada más así bote pronto, lo pondríamos como lugar 14, o sea, arribita del promedio entonces el lugar número uno contra el lugar número 14 en casa pues no suena tan descabellado que tengan estos nueve y medio ¿no? pues sí. Baltimore Ravens visitando a los Pittsburgh Steelers ya lo dijimos, sin Lamar Jackson no con Tyler Huntley Menos uno Steelers. Menos uno y medio Steelers, Andrés. Ese, ese está cerca. Yo lo que te diría desde ahorita, a mí lo que me encanta, y esperemos que no se mueva la línea, tisear a Baltimore. No me importa sí, que sí, sea Huntley. Sin duda, sin duda, ¿no? sin duda. Llevar a Baltimore hacia siete y medio tiene ahí mucho, mucho valor, ¿no? En lo que va a Aparte, ser yo ya a... les di
0: una práctica, ya les di en varios espacios, si me siguen redes sociales, arroba Andrés Ornelas H en Twitter, por ejemplo. Una práctica que a mí me ha funcionado mucho, Rich, que tienes un partido pegado en el spread, como este. Tienes más uno y medio de un lado. Lo tiseas sin duda al siete y medio. Y está cazando, estate cazando, a ver si en algún momento mueven la línea, inclusive hasta el otro lado, a tener a los Ravens en menos uno o menos uno y medio. Digo, sí, y para tisear ahora a los Steelers de más uno y medio a más siete y medio y tener los dos lados de una moneda de un partido que tú sabes que va a estar peleado. Tienes 14 puntos ahí de... Si
1: sí, ¿no? tienes una posibilidad grande de, de cobrar dos apuestas siempre y cuando se mantenga en una posición, que cuando se pronostica que el partido será cerrado, pues no, no luce como nada imposible. A mí me ha funcionado muy bien. Filadelfia Eagles visitando a los New York Giants. Filadelfia menos... Siete y medio. Filadelfia menos seis y medio. Un punto, eh, pero cuenta, importante. Cuenta como Digo,
0: es un punto muy importante, pero...
1: No, <risa> la verdad es que, si lo vemos así, para la siguiente semana, Andrés, pinta para ser una semana bien interesante porque hay eh, duelos con implicaciones directas de playoffs y no para porque ahora nos seguimos con los Minnesota Vikings visitando a los Detroit Lions. Espera, para mí hay valor con los Eagles
0: en el seis y medio. Es un número tan crítico. Que sí, creo que podría haber paliza. Yo no le creo tanto a los Giants, la verdad. Eh, Entonces, ¿qué? ¿Me repites el siguiente partido? Perdón.
1: Eh, Vikings visitando a Lions. Vikings menos dos. Vikings menos uno. Y eso es algo bien interesante porque nos va a confirmar esta idea de que Minnesota es un equipo de, de aficionados contra apostadores, ¿no? De público contra profesionales. Si tú le preguntas ahorita a 100 aficionados de NFL que no sepan nada de apuestas, van a, a decirte de que Minnesota es un equipo mucho mejor que Detroit, que no importa que el partido sea eh, de visitante, que estos Vikings son un claro favorito. No van a pensar dos veces en decirte. Literal, piensa esto, Andrés. Si ahorita le preguntáramos a 100 aficionados de NFL que no son apostadores quién gana el partido entre Vikings y Lions, ¿cuántos te gusta que dirían Vikings? ¿70%? Al menos, ¿no? Al menos, y si nos vamos a lo que nos dice el casino, que los pone con menos uno, pues significa que este es un encuentro mucho, mucho más cerrado de lo que eh, nos dicen los récords. Entonces, si ustedes son pro-vikings, tengan mucho cuidado porque lejos de ser una victoria automática para el equipo eh, el equipo de Minnesota. Kansas City visitando a Denver.
0: Mm, menos diez y medio, Kansas
1: Menos ocho y medio, ¿no? También ah, luce un poquito, un poquito, luce un poquito, son muchos puntos, pero al mismo tiempo, esta otra de las rivalidades que hay, hay un padre y hay un hijo, ¿no? Y Kansas City le tiene la medida desde hace varios años a estos broncos, victoria tras victoria tras victoria consecutiva. No debería sorprendernos que salgan como favoritos de más de un touchdown, especialmente cuando te pones a, a revisar quién juega de coreback en cada uno de los equipos. Andrés ya por ahí nos spoiló al inicio. Tampa Bay frente a San Francisco. Solo hacemos el, el recuento porque es un partido bien interesante y bien importante. San Francisco es local y es favorito por tres puntos. Me gustan a mí mucho los Niners, Andrés. En serio, me gustan Yo mucho, también. mucho. mucho mucho Vamos a darla en el grupo, Rich. Vamos a animarnos y de una vez invitar a la gente que nos está escuchando a que mande... A que empiecen la semana. Aseguremos, aseguremos este este número en tres Tienes razón porque si después llega a tres y medio, ya no me va a gustar. Entonces... Sí, también
0: quería aprovechar para que nos manden un mail a Nación Apuestas o Gmail, diciéndonos del, del, del país que, del que nos escriben, para entrar a este grupo de picks en el que vamos a dar este pick probablemente.
1: Cerramos con nuestro análisis del Monday Night Football, semana en curso, Monday Night Football semana 13, duelo divisional, los New Orleans Saints visitan a los Tampa Bay Buccaneers, una línea que está en 3 y medio, favorito de Tampa, altas y bajas de 41. ¿Tienes alguna inclinación? ¿Tienes algún pick, Andrés? ¿Algún dato interesante para este encuentro?
0: Mira, vamos a echarnos a rápido, Rich, porque ya nos colgamos en este podcast, gracias a los que siguen aquí. Es un macho que siempre se le ha complicado a Tom Brady. Curiosamente, en temporada regular, los Saints siempre le pelean duro, le pelean mucho y esta línea es de tres y medio, ya saben que es un número crítico, eh, creo que esta defensiva poco a poco ha estado mejorando, Se han, han regresado jugadores a, a, este, pues a jugar del lado de la defensiva de los Saints, y hay que decirlo como es, que no nos cueste trabajo decirlo, Rich, los Vox no son un buen equipo, tal cual. No sé qué opinas.
1: Mira, yo encontré dos tendencias que me parecen bien interesantes y ambas fortalecen a los Saints. Número uno es, cuando un equipo viene a ser blanqueado ¿no? y la siguiente semana tiene un récord contra el spread arriba del 55% de las veces, ¿no? como 57% de, de efectividad. No es una tendencia gigantesca, es absoluta, pero sí te dice que después de venir de que un partido en el que te nulifican por completo, pues la concentración, la motivación está a tope. ¿Sabes? Porque nadie quiere ser el hazme reír que dos semanas consecutivas tenga una terrible actuación ofensiva, ¿no? Y aparte que es rarísimo y dificilísimo que te quedes en cero en un partido de NFL. Entonces, cuando ocurre, les aseguro que las sesiones de video, las sesiones de estudio, que los regaños, que la motivación estuvo a la orden del día en el vestidor de Nueva Orleans. Y segundo, cuando un equipo tiene un duelo divisional antes de su que es el caso también de Nueva Orleans, porque ellos descansan en la semana, en la semana 14. Misma historia, efectividad. está estudio más alta, Andrés, como del 62% contra el spread. ¿no? Es una gran, gran tendencia. ¿Y qué significa? Y también tiene mucho sentido. Le estás dedicando el 100% de tu atención a tu rival en turno, que además es un rival divisional, que además es un rival que conoces, que además es un rival que quieres vencer y no te tienes que preocupar por... Eh, el siguiente equipo, porque simplemente vas de descanso. piénsenlo desde el lado de Tampa Bay. Tampa Bay que está de lleno en la lucha por el campeonato divisional. Es cierto que le quiere ganar a los Saints. Es cierto que se va a pelear, que se va a preparar, perdón, para, para vencer a Nuevo Orleans. Pero se los dijimos hace unos minutos. La próxima semana juegan contra San Francisco en un partido que va a ser dificilísimo. Si ustedes piensan que de los cinco días de preparación, digamos que, que los Box eh, entrenaron 100 horas esta semana. Si no piensan que al menos 20 de ellas, 25 de ellas, 30 de ellas ya las dedicaron en adelantar el siguiente partido frente a los Niners y por lo tanto quitarle eh, atención y tiempo al encuentro de esta semana frente a los New Orleans, entonces les estoy dando aquí un gran, gran, un gran tip de cómo opera eh, la preparación de la NFL entonces yo me voy con, con los Saints en más tres y medio. No me importa que sea Andy Dalton en primetime. Sé que, que hay quien lo va a decir, ¿no? Que es un terrible spot para respaldar al coreback de, de Nueva Orleans. No va con él, va con el staff de coacheo, va con la defensiva, va con, eh, con las tendencias.
0: Listo. ya se animó a, a dar un pick. Entonces, es hora de despedirnos, Rich. Eh, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba no, Apuestas en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, Rich y yo tenemos redes sociales personales, por pues, si quieren cotorrear con nosotros, arroba R de la 7 en Twitter, arroba Andrés H en Twitter y TikTok, y arroba, arroba Andrubis en Instagram.
1: Gracias, compatriotas. Nos vemos en la próxima. Una última. No se olviden también de calificar este podcast donde quiera que lo estén escuchando, Spotify, Apple Podcast, donde a ustedes les guste. Si nos pueden dejar por ahí una calificación de cinco estrellas, eso nos ayuda a seguir creciendo, a subir en los rankings y a que más compatriotas y esta comunidad siga creciendo. Nos vemos la próxima. Ha hablado. And that is how it's done. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta.
0: Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación
1: Nación de apuestas. Nación de apuestas.
0: Conducción.